0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 192 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 10 de janeiro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje, mais uma vez, com o nosso grande mestre José Trajano. Quem será a quarta força do futebol nacional na temporada 2022? Fluminense e Corinthians já eram candidatos, mas agora o São Paulo foi às compras e entrou nessa briga, esse será o tema do nosso primeiro bloco. Paulo Souza já está no Brasil e inicia seu trabalho no Flamengo, nessa segunda-feira, e já foi visitar o Rodrigo Caio no hospital. O Rodrigo Caio está com uma inflamação no joelho, internado. É, enquanto isso, o Galo segue atrás de um treinador. Berizo, ex-seleção paraguaia, recusou o convite. Ninguém quer ser técnico do campeão brasileiro? Incrível. Serão, serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco a gente vai falar dos novos e novíssimos talentos brasileiros. Vinícius Júnior deu mais um show na Europa no fim de semana, dois gols, um golaço na vitória do, do Real Madrid. E o garoto Hendrik, do Palmeiras, de 15 anos, é o maior nome da Copinha até agora. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. A gente já tem, você que está acompanhando ao vivo o programa, a gente já tem aqui uma enquete aqui no YouTube, que pergunta justamente a pergunta do primeiro bloco. Quem é a quarta força do futebol brasileiro na temporada? Corinthians, Fluminense ou São Paulo? Se você achar quer algum outro, internacional, sei lá, pode dar o seu palpite aqui também no nosso chat. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Trajano, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Que honra estar de novo com você aqui no nosso podcast. É, o São Paulo entrou na briga pela quarta força com essa turma que chegou aí, Patrick, Nicão, estão falando em Soteudo. Olá, olá, estou
1: voltando das férias, né? Estava na ah, praia, tô agora estou voltando de, de forma integral, com o podcast, com TVT, aqui com vocês, no lugar do Juque e tal, legal, estar tá entre amigos, estou Começa, começando o ano. Olha o São Paulo, é, é, é o eterno ponto de interrogação, está se mexendo, é né? o Nicão. Se vier o solteiro, o solteiro do Góssio, do baixinho, joga bem. O Patrick também é bom jogador. Mas nessa pesquisa aí, nós estamos deixando de lado as torcedora que vão bater na porta aí sua, viu, Tironi? A grande massa torcedora do Bragantino e do Fortaleza. É, é verdade. Porque se a gente tomar por base a temporada que se encerrou, agora foram os times que se destacaram, né? Tem razão. Quarto, quinto lugar, sexto e tal, final da Sul-Americana e tal. Olha, o, o, de modo geral, são sempre os mesmos, né? É claro que esses três ali, Flamengo, Palmeiras e Galo, se distanciaram, e agora vai ter assim, esse confronto aí entre esses que você falou, mas é um ponto de interrogação também, sabe? São Paulo vem decepcionando faz tempo, está se mexendo, mas ainda tem, sei lá, é meio estranho, acho o Rogério Sêmiro, muito estranha, diretoria, tudo no São Paulo é estranho. O Arnaldo conhece bem lá a diretoria, pra nadar na piscina de São Paulo de vez em quando. Pelo lá. amor de Deus. Você sabe que quando chove muito, a, a, a sede social de São Paulo viu um grande lamaçal, né? Lama, Badalete. lama, exato. Lama para todo lado. Então, não sei, não sei. Agora, é, o Fluminense levando os velhinhos lá, os velhinhos estrangeados, Felipe Melo, William Bigode, né, o o... Qual o outro velhinho que está lá também? O... o William Bigode, Felipe Melo Tem um terceiro velhinho né? Velhinho do... traviado Cano Hã? agora, né? Que o Cano, tem outro cano. É, o Fluminense está se mexendo, vamos ver então Olha, vamos esperar Esse negócio antes da temporada A gente fica... tem uma, tem uma cor antes da temporada Que me irrita muito, acho que deixa o um Mauro de cabelo em pé <risos> Essa cor de transferência De jogador Daí a gente não chamava de fake news, uns tempos por aqui agora virou fake news. Né? É aquela coisa: Fulano, está quase fechando com o West Ram lá, o Gabigol agora vai jogar no, no, no Penápolis, não sei o quê, o América está de ouro em Cavani, é, é um lugar de louco. Depois nada disso acontece. Mas então, respondendo a enquete logo de cara é a primeira pergunta, não sei. Eu só acho que se tomar por base a temporada que se encerrou, por mais que São Paulo, Fluminense, sejam se mexendo, tem que ficar de olho no Bragantino e no Fortaleza, se for fogo de palha de um ano apenas, né? ou se vão continuar perturbando a vida desses, aí que estão cotados para ser quarto e quinto colocados, forças né, do futebol brasileiro.
0: Ô, Trajano, eu costumo dizer que o verbo dessa, 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 da moda nessa época é monitorar, time tal monitora o fulano de tal. É, monitorar é o verbo. Quando não está contratando, mas também não está deixando de lado, só monitora os caras ali. É o verbo. Então você pode é incluir verbo.
1: monitorar narrativa, porque a narrativa é outra. Nar -narrativa, narrativa, <risos> é narrativa. narrativa, exatamente. Monitorar exatamente. A narrativa.
0: Aí está perfeito. Isso, exatamente. Ó, e o adjutor Alvin aqui no nosso chat fala: que Quarta Força é o América, viu? para você.
1: É, muito obrigado. É. Quarta Força é na Série B do Rio de Janeiro, que ele quer dizer.
0: Ô, <risos> Mauro! É, aquele, aquele áudio vazado do Murici deu resultado, aí os caras foram às compras, compraram todo mundo. E esses reforços aí, o que você acha? Olha, os reforços até podem ser
2: interessantes. O que eu acho muito questionável é a duração de contrato. né Nicão, um cara que já vai para 30 anos, faz um contrato de quatro anos com o jogador. É verdade. Eu entendo que você não está pagando multa decisória. Mas quatro anos com um jogador nessa idade é sempre um risco, né porque o ocaso vai chegar a qualquer momento. O cara com 32 não tiver mais rendimento, vai ficar até os... 30. Olha o Hernandes. Foi isso, fez um contrato com um veterano, ficou o São Paulo um tempão com o Hernandes aí. Nem vou falar do Daniel Alves, né, que está dando assistência para o gol do Barcelona agora, com salários subsidiados pelo São Paulo. né? É, ainda contratado na outra gestão. É, assim, São contratações interessantes, acho que podem funcionar, acho que deve melhorar o time. Agora, esse aspecto é muito relevante também. né? São Paulo tem lá os seus grandes problemas financeiros, é, vinha numa pegada aí de tentar investir no time mais com certa parcimônia. De repente, foi só o, o, o áudio vazado do Mauricio surgir para tudo mudar. E uma volúpia do mercado sai contratando no estilo Corinthians, exatamente como o Mauricio sugeriu naquele áudio. Né? Para quem não se lembra, ele elogia a postura do Corinthians, que é, na minha visão, a postura mais maluca possível. O Corinthians está contratando desde o ano passado sem a menor condição. É só olhar lá a dívida do Corinthians o balanço do... Ah, foi para a Libertadores, sim. Então, tem que ganhar a Libertadores duas vezes em um ano, que nem o Palmeiras, o que não é mais possível, pelo menos por enquanto, é, para você compensar isso, porque a Libertadores alavanca as suas receitas, mas dependendo do tamanho do investimento, não vai cobrir tudo isso. E você precisa do resultado esportivo máximo, muitas vezes, para conseguir o faturamento proporcional àqueles investimentos. Ou seja, o São Paulo deu um bico nessa história de, ah, vamos organizar a casa, coisa nenhuma, montar o time aqui que for possível e vai para cima. É De novo, aquela história, sempre é, 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 aumenta a possibilidade de você ter retorno técnico, mas é um total descontrole na gestão. Então, é pode lembrar, porque os caras se alegem nos clubes com esse discurso. Não, vamos botar a casa em ordem, que não sei o quê e tal, e depois eles chutam tudo. Aconteceu no Corinthians, de certa forma, é o que está acontecendo agora no São Paulo, é o que acontece no Fluminense também. Que faz várias contratações, aí você lê o noticiário do Fluminense, está lá, não deve, não, sei o quê, não pagou o décimo terceiro, está devendo um terço sobre férias dos funcionários, porque você não consegue pagar coisas básicas e você contrata um outro jogador. Como é, como é que é isso? É, então, sempre, é o mais do mesmo. Na verdade, é verdade, é, o áudio vazado do Muricy mostrou a sua força. Então, fica aí até a senha para qualquer é, dirigente remunerado ou técnico. Se sentir uma pressão, vaza um áudiozinho aí, que fica beleza. Não estou dizendo que o município vazou, porque proponho, de alguma forma alguém vazou. Ou então você sai falando com todos os seus amigos. Desabafe com todos os amigos. Um deles vai é vazar o áudio. Você não precisa nem pedir para vazar. <risos> liga para um e fala, calmamente, isso aqui Tá ruim demais, não aguento mais, se o é ruim e tal, liga para outro e não contratam. Rapidamente a coisa se resolve. Os caras saem contratando, né? O que eu estou esperando é alguém atrás do Mourinho, tá? É difícil, é. É né? É, alguém Rapaz. atrás do Mourinho. O que gosto também, né? Vou te contar. Só falta o Mourinho aqui para completar essa festa. Mourinho, fez aqui, o que fazem ó, do Mourinho,
0: né? É, é. Mourinho no futebol brasileiro.
2: Não demora é. muito para parar
0: aqui. Tomou de 4 a 3. Estava
2: 3 a 1 em 7 minutos. A Roma tomou 4 a 3 da, da Juventus e ainda perdeu um pênalti. Aí o, o problema Mourinho é do Mourinho é tra trazer o, tra o, tra o ônibus. Trazer tra o ônibus de navio.
1: Trazer o ônibus de navio de lá
0: para cá, <risos> atravessar o oceano, é complicado. Pô. Exatamente. Ô, Arnaldo, é, primeiro vou ler aqui a, 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 a mensagem aqui do nosso amigo Eduardo Teixeira e fala, esperando sentado, Tirone e o Arnaldo colocaram o São Paulo como exemplo de má gestão financeira, como o Corinthians justamente é citado sempre. Bom, para mim, o São Paulo é um exemplo de má gestão há alguns anos já, não só de hoje, mas reforço, é um exemplo... Clássico de péssima gestão financeira. Agora, Arnaldo, é... você acha que com, esse, com o Patrick e com o Nicão, que ainda não fechou, mas deve fechar, São Paulo é outra, outra expressão da moda, muda de patamar? <risos> Sabia que você ia chegar nessa.
3: Bom, companheiros, para quem não está vendo, só está ouvindo a gente, vocês estão perdendo, primeiro, a cara saudável do Trajano, depois da breve pausa. Ah, coisa eu, sabe, eu, quando eu estou completamente desbotado, ele está esbanjando vitalidade do outro lado da telinha E os óculos estilosos do Mauro, o meu está caindo aqui Se eu trocar armação, o Mauro está com um óculos no capricho, vou imitar a armação dele Tironi, você está com a mesma cara de sempre, me desculpe, mas <risos> os outros dois estão melhores <risos> Mas assim, o primeiro, o São Paulo e Corinthians se parecem muito Há algum tempo, e eu acho que a única questão diferente dos dois é a questão dos estádios, né porque o Corinthians é, tem essa, esse pepino para resolver, está até conseguindo alguma, alguma trégua em relação à caixa por alguns, está conseguindo as receitas do estádio agora nesses últimos meses, mas é uma questão que não está resolvida ainda. O São Paulo tira um dinheiro aqui a colar do Burumbi há algum tempo, então, ele não tem esse, esse, esse pepino para descascar. Mas, de resto, parece muito um time, o outro time, um clube, o outro clube. Nas mãos dos mesmos caras há muito tempo. São os mesmos grupos políticos, só vai revezando o presidente para lá e para cá. Aí são golpes. É... É, o Corinthians hoje é governado pelo cara que era o dirigente vice-presidente de futebol o São Paulo é governado pelo cara que era diretor lá no, no mandato anterior e assim vai, são as mesmas pessoas as mesmas situações, os mesmos problemas financeiros e nenhum dos dois é, me parece, porque tem também é, muita torcida, muita força muita receita, dispostos a brecar, dar um, um breque, é, zerar e começar, é, começar, digamos, de novo. Não. Eles tentam, ao mesmo tempo, ter bons times e pagando aqui a colar, ainda tendo circunstâncias aqui a colar. São muito semelhantes. Os dois, os dois clubes são muito semelhantes, com a diferença que o Corinthians, nos últimos anos, ganhou muito mais títulos do que o São Paulo. O são Paulo ganhou um campeonato estadual ano passado a duras penas. Eu entendo que esses é, reforços do São Paulo de fato tornam o time sobretudo o meio campo para frente, é, muito mais interessante, com mais possibilidades. Ele praticamente dependeu dos, dos garotos do, da base no, no ano passado, com um ou outro lampejo de um argentino e do Luciano, que passou boa parte do ano é, machucado, o Caleri só veio no final do ano, o Rigoni teve um bom começo e oscilou, e foram os moleques da base que foram os, os mais constantes, mais frequentes, Gabriel Sá, Igor Gomes e tudo mais. Agora o Rogério tem do meio para frente várias possibilidades. Várias possibilidades. O Nicão foi um dos destaques das últimas temporadas no futebol brasileiro. O Patrick é um jogador que pode é, dar uma, uma agressividade que o time não tinha. Se vier o do outro jogador que o Rogério tanto gosta desse, desse um contra um, desse driblado, é outra expressão da moda, um contra um, um cara que dribla e, e abre espaços, é o um contra um hoje. É, Vugo, mano, chicaria...
0: mano. Como mano. é que é? Vulgo, é mano, mano. Mano, mano.
3: mano a mano. Mano a mano, exatamente. Vulgo, mano, mano a mano. É um contra um. Um contra um. É, é um cara capaz de driblar um jogador. É isso. Em, em direção ao gol. É um contra um. É, o São Paulo fica com muito mais é, recursos do meio para frente. Ainda entendo que do meio para trás, é, é, como eu disse, está Tajano uma interrogação. Por quê? Embora tenha uma dupla de zaga boa, Arboleda e Miranda, normalmente esses dois jogam completamente expostos. O São Paulo abriu mão de dois zagueiros nessa temporada, não trouxe ninguém para a posição ainda. O Arboleda vive sendo convocado para a seleção equatoriana e o Equador tem grandes chance de disputar a Copa do Mundo desse ano. O Miranda já tem uma certa idade, então e aí o São Paulo contrata o Rafinha, já tem o Reinaldo, fica com uma zaga mais ou menos da minha idade, mais ou menos da minha... não é uma... Né? então tem que ter reposição, e, e tem que ter gente que marque no meio de campo. Até nisso é semelhante ao Corinthians. Né? O tipo de é, idade dos jogadores contratados, o fato de ter pouca gente que marque e muita gente que ataque e construa, até nisso o perfil dos times é parecido. Né? só que tem uma situação, tira eu não consigo colocar o São Paulo em 2022 na mesma raia do Corinthians e nem do Fluminense Corinthians e Fluminense estão na Libertadores, São Paulo não está né? São Paulo está na Sul-Americana, é, o São Paulo está num, larga numa raia mais modesta é como se estivesse numa Olimpíada é, disputando a eliminatória e o Fluminense e o Corinthians já estão na prova final né? é, são, são situações diferentes então, e eu não estou nem citando o Bragantino e o Fortaleza que o Trajano disse bem, que estão é, em outra situação, com outro tipo de reforço, mais baratos, né, mais jovens, outra, outra política completamente diferente, mas eu acho muito parecidas as administrações, as situações e os times de São Paulo e Corinthians para a temporada. Talvez a diferença é que os reforços do Corinthians têm alguma história já anterior com o próprio clube, né? O Corinthians tem postado em jogadores que já jogaram pelo Corinthians, já tiveram sucesso lá atrás, a tal geração 88, né? Enquanto o Flamengo tem a geração 85, o Corinthians tem a geração 88 e jogadores
0: que já estavam lá e que chegaram mais ou menos dessa mesma idade. Agora, no caso do Corinthians, né, Trajano, teve a última, a última é, renovação aí foi do Cássio, que também era essa turma de 88 aí que o Arnaldo tá falando, campeão do mundo e tudo mais e tal, às vezes contestado, acha que todo mundo tem, acham que ele tem que ter uma sombra, mas de qualquer forma está renovado o contrato do Cássio, que faz parte desse time meio sênior do Corinthians, né? Pode incluir o Cássio nessa frase usada pelo Arnaldo em relação
1: ao Miranda. É um jogador que tem uma certa idade. Isso, <risos> certa idade. <risos> é uma certa idade. Isso pode ser colocado pro Fagner também, né?
0: Hum. É, também renovou.
1: Também renovou. Olha. Que ele tem engolido os perus tem, né? Isso é verdade, falhado em vários lances. É o ídolo, aquela coisa do que é ídolo, fez história no clube, que falha, mas é perdoado. O Corinthians tinha que ter um outro, um outro goleiro para fazer sombra ou disputar a posição com o Cássio. É... Tudo bem, a torcida vai perdoando, perdoando é... as falhas, que ele já salvou muitas vezes, historicamente... Né, salvou e foi responsável por grandes conquistas. É, não sei, a, a gente não acompanha o treinamento, não sabe se, se, se ele está bem, está mal. Ele é, é, é tem falhado, é verdade. Quando tinha o Walter ali, como. Walter está no Cuiabá ainda, se não me engano, né? É Isso. O Cuiabá está contratando, gente... trajando o Walter,
3: o Rodriguinho. O Everton, aquele que era do São Paulo e foi para o Grêmio, também está também num
1: time de uma certa idade, digamos assim, né? Tipo... Então, podemos disputar um campeonato a homenagem ao Luciano do Vale, com o Corinthians liderado <risos> pelo Cássio, o Fluminense <risos> liderado pelo Fred, e o Cuiabá, que você está falando aí. É um torneio, né? Que podia, fazer preliminar de alguns jogos importantes e tal. Eu não sei. O, o, o Corinthians investiu em jogadores conhecidos, jogadores... É, de, já foram importantes, existiram camisa de seleção brasileira, e melhorou um pouco, mas não quer dizer que resolveu o seu problema. O William, por exemplo, foi muito mal, jogou muito pouco, né? O William jogou muito pouco com a camisa do Corinthians. É, é outro ponto de interrogação. Será que o Silvinho tem capacidade de armar esse time do Corinthians, de fazer um time. É, que dispute lá em cima <risos> ou vai ficar nessa coisa que ficou durante esse ano aí, tentando se arrumar. Essa fase de, 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 de conversa que nós estamos tendo aqui é muito chata, porque a gente fica na especulação. Não tem coisa pior que a especulação. Só a
0: especulação imobiliária ou financeira. o <risos> Mauro, é... agora, uma coisa que é comum tá, do, do, do Corinthians, é, do São Paulo do Fluminense é essa aposta não em jovens, mas em jogadores mais é, veteranos. E o futebol brasileiro, acho que você já falou isso, tem uma dificuldade muito grande de, de lidar com essa coisa do ídolo. Né? Então o Corinthians está repatriando caras que já fizeram sucesso, como se a história pudesse se repetir, talvez se repita. E, e o São Paulo e o Fluminense estão apostando em veteranos, porque é meio que o que sobra diante de um, de um cenário em que tem três ricaços que estão tomando conta do mercado. A grande questão é sempre a mesma, né, Chironi? Ninguém
2: quer se organizar para poder fazer investimento. No caso do Atlético, não, porque o Atlético não se organizou. O Atlético tem lá os seus benfeitores que colocam o dinheiro. Estão fazendo uma reforma administrativa do clube e tudo, mas sem o dinheiro dessas pessoas, o Atlético não teria condições. O Palmeiras, a sua maneira, o Flamengo, a sua maneira, passaram por um processo, como o Grêmio também, que acabou sendo rebaixado, não por, por erros administrativos, por erros da gestão do futebol. Né? erros crassos cometidos ao longo do tempo que obviamente mostra que não adianta você administrar bem as finanças ou a parte, a parte da, da, da gestão do todo né? fora de campo, se dentro de campo for ruim e o Grêmio foi muito mal, por isso caiu mas é, é o de sempre é, é, passar por um período de, de, de reestruturação para dar os passos posteriores poucos querem ou ninguém quer é, tudo é imediato, tudo é para ontem tem que ser agora, tem que contratar jogador agora e as coisas são feitas de uma maneira até meio confusa. O próprio Atlético também, né? Você contratou agora o Godinho, que está com Covid, né? O zagueiro, o veterano, que tem características totalmente diferentes do Júnior Alonso, que está indo embora, e não tem técnico ainda. Então você contrata um zagueiro, que não deve ser um jogador barato, né? É, sem saber qual vai ser a proposta do jogo do time. Como é que vai jogar esse time? Não sabe quem é o técnico. Então, a partir daí, você vê como as coisas acontecem no futebol brasileiro. Até o campeão acaba fazendo dando esses passos, que são bem arriscados, né? Você não sabe o que vai acontecer... Eu, no caso do Corinthians é uma obsessão com jogadores com mais de 30 anos de todas essas contratações e especulações o único que tem idade abaixo de 30 é o Roger Guedes todos os outros têm mais de 30 anos e a formação do elenco, já falamos sobre isso também aqui é meio que misteriosa porque você tem vários jogadores ali de meio campo mas tem nenhum volante então você vai ter o Silvinho né, como citado agora pelo Trajano ele terá que conseguir montar um time que jogue é possível jogar é sem o volante característico, mas consiga jogar com e sem a bola. É um, é um trabalho mais difícil, né? É, repito, não é impossível, pelo contrário. Há equipes que jogam assim, que não tem o volante característico. Mas o Silvinho fica mais desafiado ainda. O Paulinho, o Juliano, Renato Augusto, é, é, todo esse pessoal, o né? William e o Roger Guedes, que é o, de todos eles é o único atacante. atacante. Os outros não, alguns são, outros, alguns são todos, até o Paulinho, né? São todos meias que finalizam, chegam na área. O próprio Paulinho chega muito na área adversária para jogada aérea e tudo mais, finaliza muito, não é um, o é um primeiro volante, né? Não tem um Ralf ali para trabalhar com ele. É, pelo menos é entre os novos contratados. E aí ainda tem o Cavani, que fica nesse, nesse sonho de verão é, do Cavani, e agora se especula o Diego Costa, que é outro jogador caro, bem caro, que no Atlético, embora tenha sido campeão, também não foi aquilo que se esperava. Lembra quando contrataram? Ah, não, ele e o Hulk, agora vai ser a dupla, não foi. O Hulk continuou, ele resolvendo. O Hulk e o Keno. O que é, não foi decisivo pro Atlético na reta final. Não foi o Diego Costa. Fez um gol ou outro tal, ali, mas acho que o Atlético seria campeão mesmo sem ele.
0: O é, Arnaldo, a gente, nossa enquete aqui tem três times, né? O São é. Paulo, o Internacional, o São Paulo, Fluminense e o Corinthians. Por enquanto, tá assim, ó. Quem é a quarta força do futebol brasileiro na temporada? Corinthians, 64%. Fluminense, 19%. São Paulo, 17% semana passada, quem estava nessa lista aí, da quarta força, era o Internacional com os movimentos que estava fazendo, de contratação. Ficou para trás? É, eu acho que é curioso,
3: é, você vê como é que é, entre é, esses times é, no papel, que são times no papel, é, a disputa por um reforço ou outro, acho que ele, ele, ela pode desequilibrar essa, essa equação aí, e acho que ela pode ser simbolizada pela disputa pelo Nicão. Né? que é um jogador é, bom, não é um jogador que é, ganha campeonato, que dizer que ele embora tenha feito o gol de título lá do, Amer, do Atlético pela, pela Sul-Americana, lá em Montevideo, contra o Bragantino. Mas assim, o, o, o Inter apostava muito no Nicão para reforçar e ser um time mais poderoso no ataque, já com aquele... Wesley, com o Yuri Alberto e tal. A partir do momento que ele perde o Nicão para o São Paulo, ele perde também um jogador fundamental, né? Então, eu acho que essa... E o Inter tem uma questão que está sendo... E aí vai um pouco de acordo com... com o diagnóstico do Mauro. Diferentemente do São Paulo, do Corinthians, do Fluminense, o Inter, quando a coisa passa de um patamar financeiro, ele não vai para a disputa. Ele, ele tem falado que ele não vai entrar em leilão, que é outra expressão que os caras adoram no futebol. Não vou entrar em leilão o treinador, pro jogador. Quando teve a situação da disputa pelo Paulo Souza, né, técnico do Flamengo, hoje o Inter, não vou entrar em leilão. Aí não, não Paulo Souza acabou no Flamengo. Quando teve a questão do Nicão, não vou entrar em leilão. O, o empresário pediu mais do, do Nicão e eu, o Inter saiu e o jogador foi pro São Paulo. Nessa situação, que eu acho que é uma situação que... É... É, não é uma situação que visa o time imediato apenas e visa, visa uma coisa mais a médio prazo, o Internacional ainda não tem um time. Ele está se reformulando. Lembra daquele áudio do Paulo Paixão? Teve o áudio do Muricy, que o Mauro lembrou, mas é. teve o áudio do Paulo Paixão, que é épico, né? É isso. Falando lá da... Ó, fulano não dá mais, o outro tem que sair, o outro... E está acontecendo a reformulação Paulo Paixão no Inter, aos poucos. Saiu o Patrick, <risos> saiu o fulano, saiu o fulano... Mas por enquanto ainda não foi, digamos, essas saídas não foram repostas. Então o Internacional acho que está um pouco atrás e ele está na raia mais do São Paulo do que do Corinthians e do Fluminense. O Inter teve um final de ano, final de campeonato horrível, né? não chegou na Libertadores e vai estar tá na Sul-Americana com o São Paulo e tudo mais. Né? A questão para o Inter agora, é que é o time hoje grande, entre aspas, há mais tempos na fila do Campeonato Brasileiro, desde 79, agora o Atlético ganhou e, e findou a fila de 50 anos, agora o Inter, que na época, lembremos, em 79 ele era tricampeão, primeiro tricampeão, né? E tinha aquela 75, 76, 79. Parecia que era uma hegemonia no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Desde 79 o Inter não ganha. É, é, eu acho que é pouco viver do alento do rival na Série B, né? É, não pode ser essa a temporada do, do Inter que tem um novo treinador e tal, eu acho que ele está atrás, sim, desses três da enquete, Tirone até pela perda do Nicão para o São Paulo nessa semana passada.
0: O Souza, grande Souza, fala que esse aqui é o melhor programa da internet brasileira, muito obrigado. E o Lucas Martins fala o seguinte, é brincadeira vocês não colocarem Fortaleza e Bragantino Trajano nessa colocou. enquete. Trajano abriu o programa falando exatamente isso. Eu falei, qual é a quarta força? Trajano, Fortaleza e Bragantino não podem ser desprezados, viu, Lucas? Então o Trajano já deu a letra aqui na primeira participação dele. Bom, a gente fecha aqui o nosso primeiro bloco sobre a quarta força. Vocês podem nos dar likes aí, que a gente gosta, viu? O Trajano presente aqui, vou chegar a 3 mil likes. E a gente volta em um minuto para falar do Flamengo, que inicia seu trabalho com o Paulo Souza. O Rodrigo Caio está internado com uma inflamação no joelho. É, e do Galo, que não consegue contratar um treinador. tá ficando para trás, a gente já volta. No cantinho do Parque
2: Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam o Cléo morreu, a mancha se fodeu. Em
0: 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras, marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é de uma que não tenha torcida famizada hoje. Você pode ouvir o All Esporte Histórias sobre Meninos e Porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 192 do podcast Posse de Bola. É O Arnaldo, o Galo, campeão brasileiro, ah, time que saiu na frente e tal... Agora tá sem técnico, traz o Godinho, é verdade, mas até agora nada. Daqui a pouco todo mundo já tá se apresentando, o Flamengo se apresenta hoje, outros times também. E o Galo nem treinador tem. Começa a ficar preocupante e só recebe não, parece o Palmeiras há um tempo atrás.
3: É. Exatamente, eu, eu, eu acho, eu não, eu não me conformo com essa demora, eu, teve um comunicado a semana passada da diretoria do Atlético pedindo paciência para a torcida em relação ao treinador, dizendo que até o dia 17 o Atlético teria, data da reapresentação dos jogadores, o Atlético teria treinador, é muito tarde, não tem cabimento, é um time campeão brasileiro e que, segundo os dirigentes, sabia da possibilidade da perda do treinador da, da, da decisão do Cook não continuar se sabia, não é possível o Atlético estar tá numa situação dessa é, sem plano B né? em relação à técnico e eu concordo com o Mauro está é, a, a, acontecendo uma, digamos, não uma reformulação mas jogadores chegando jogadores saindo e um time sem o treinador se o treinador novo gostar do Godin, ótimo, se ele não gostar do Godin péssimo se ele quiser um outro... entendeu E está acontecendo essa situação. Tem outro jogador que está que para ser anunciado no Galo, que é muito bom jogador, o Otávio Volante. Jogou no Atlético Paranaense, estava jogando na França. Muito bom jogador. Eu acho que qualquer treinador queria esse, esse jogador. Mas você não sabe quem vai ser o técnico do Galo. Se ele gosta de um volante mais alto, no canhoto. No seu... não, não me parece assim, muito... É, Mambembe, essa transição do Galo depois da saída do cuca muito é, não, e assim a, a própria lista de nomes com digamos pouca originalidade né? mais ou menos a lista que o Flamengo elaborou né? Jorge Jesus, Carvalhal agora com os não os europeus e portugueses com algumas possibilidades sul-americanas eu, eu vejo uma eu assim, eu eu não em relação aos técnicos que poderiam dirigir o Atlético, eu acho que o mercado sul-americano tem muito mais conexão do que o mercado europeu. Até porque o Atlético tem vários jogadores sul-americanos, alguns fundamentais argentinos que poderiam, sob o comando de um técnico de lá, por exemplo, render. Falou-se muito no CUDE, o CUD está empregado na Espanha. No Celta, na, na Liga. É um nome que o Rodrigo Caetano trabalhou no Internacional e tal. Mas, por exemplo, é, o, eu, eu, eu me surpreendi até agora porque o Atlético não foi pelo menos sondar o Hernan Crespo, por exemplo. Está tá disponível, fez um trabalho com altos e baixos no Brasil, mas sem pré-temporada sem nada. E eu acho que talvez fosse um nome muito mais factível, acessível e está aí é, é, disponível e o Atlético para mim é, é, não vejo é, assim também é, facilidade no mercado brasileiro de substituição ao Cuca mas o mercado sul-americano sim e o Atlético está demorando demais Firmino pode custar caro para a temporada toda
0: essa demora esse atraso na definição do novo comandante bom já o Flamengo não perdeu tempo né ficou aquele vai não vai do Jorge Jesus falou não não podemos perder tempo está prejudicando a nossa preparação trouxemos o Paulo Souza e o Paulo Souza hoje, o Mauro nessa, nessa segunda-feira, vai dar a sua coletiva de apresentação no time mas é engraçado, né? É, desde que ele foi anunciado tanto se estudou, se descobriu se foi atrás do que como era o Paulo Souza que muita coisa todo mundo já sabe né? você mesmo fez um monte de, de lives e vídeos no seu canal com vários aspectos sobre como é o trabalho do Paulo Souza, como é o Paulo Souza e agora ele, ele vai se, se apresentar oficialmente hoje. E já foi visitar o Rodrigo Caio, né? Que está lá com, com uma inflamação no joelho no hospital.
2: Eu Acho que essa é, é parte do trabalho, né? É parte do nosso trabalho, obrigação nossa. A gente tentar traduzir, entender e traduzir para quem acompanha o trabalho da gente qual é a do cara, né? Está trazendo um técnico de fora, um português que nunca trabalhou em Portugal, que está chegando ao décimo país diferente, né? Onde ele vai trabalhar. Já são dez países, é uma experiência cigana, digamos assim e tentar entender como funciona o Paulo Souza, de que maneira ele costuma trabalhar. Já não há nem tanta curiosidade quanto a isso. Acho que hoje é uma curiosidade maior com relação ao que ele vai responder. O que também dá para imaginar, porque ficou muito claro nesse período, que o homem sabe usar a, é, rede social, sabe usar os meios atuais para se comunicar. Ele mudou completamente é, a visão que grande parte da torcida do Flamengo não vai usar a rede social como referência, que é onde você consegue ver. Você pode até conversar com o outro na rua, mas... Você via na rede social, no dia do anúncio, que foi no último domingo do ano, tinha hashtag Fora Paulo Souza. Nem sabia que era o cara. Fora Paulo Souza, não queremos você. Valdemar, galera! Tipo a chegada do
3: Valdemar. Valdemar. É,
2: Valdemar, galera. Aquela voz do Lúcio de Castro, aquela coisa É assim. isso. É isso. Eu tinha hashtag, o cara nem sabia que era o Paulo Souza. Aí o cara, o cara é malandro, né? o cara vai lá e manda recado, põe foto dele cozinhando lá, com roupa de chefe no final do ano no Réveillon, põe é. os cachorrinhos. Aí a galera que gosta de cachorro já se amarrou. É, <risos> aí dá entrevista é todo simpático e tal. Aí fala que o Flamengo é o maior clube do mundo. Aí algumas pessoas levam isso a sério a pé da letra. Claro que ele está falando isso para fazer uma média com a torcida se ele fosse Aliás, né, contra o Atlético Patrick falou que o São Paulo é o maior do Brasil também. Exato, vai falar o quê? Que é o Corinthians? O cara, o cara sai do Inter, chegou no <risos> São Paulo, o maior do Brasil é o Corinthians, mas eu estou chegando aqui do São Paulo, gosto muito também. Pô, não, eu ia falar que é o São Paulo, óbvio, tem mais do que falar isso mesmo. Eu tô, é, é uma maneira de você, é uma abre-ala, gente. Isso aí já deixa a torcida, a torcida gosta, o torcedor gosta disso. E ele fez isso, o Paulo Souza, com o Patrick, acho que é a mesma coisa agora essa discussão que é a maior, a melhor, se é totalmente subjetiva, é uma discussão que não leva a lugar nenhum. É uma bobagem. É, para mim, isso é tempo jogado fora. Porque cada um vai ter uma opinião e daí. Né? É, o importante é que ele realmente conseguiu mudar isso. A aceitação já é muito maior. Se eu não hashtag, é uma expectativa. Então, acho que isso dá a ele uma certa tranquilidade para trabalhar. Né? aí Vamos ver agora como vai ser, porque agora ele começa a ter contato com os jogadores. Essa semana, nem tanto, porque essa primeira semana costuma ser exame médico, preparação física, aquela... Aquela parte toda, né? A parte de trabalho com bola deve ser mais adiante. E ele só deve colocar o time titular em campo no mês que vem. Então, ele vai ter algumas semanas de trabalho. Quer dizer, ele vai ter, inclusive, uma condição que só o Abel Braga teve nessa, nessa, nesse período aí do, do Landim, presidente, né? É, que está no seu segundo mandato agora, porque os outros técnicos, todos eles entraram durante. O Jesus teve ali 20 dias, mas não foi pré-temporada, foi no meio do ano. O Domi chegou também no meio ali da pandemia. O Sene chegou no meio da. da o Santos chegou num dia e estreou no, no dia seguinte Na Copa do Brasil contra o São Paulo Foi a temporada zero né? já chegou, E depois emendou uma na outra uma Teve ali uns 12, 13 dias para trabalhar com os atletas Entre uma temporada e a outra Já em 2021 é... E o Renato também Entrou no meio da, do, do campeonato Então nenhum deles teve o período que o Paulo Souza terá para trabalhar, Eu acho que a grande curiosidade hoje é com relação ao que ele vai falar. Eu imagino que ele vai ser extremamente delicado nas palavras, muito cuidadoso, vai encher a bola do Flamengo da sua torcida é, é, e tudo mais. Você vê ali o, o, o John Textor também, lá, o investidor do Botafogo, né? o americano. É. Ele chegou lá e teve cenas sensacionais do aeroporto do Rio de Janeiro. O cara gritando aí, love you, John. Uma coisa maravilhosa. <risos> e o outro maluco lá com uma nota de 20 reais. <risos> é,
1: pô, já certo.
2: De 20 reais, hein? É, então toma vintão aí, John. O John veio pegar o dinheiro, ele veio trazer o dinheiro para o Botafogo. Recusou, né? Ele Recusou, recusou não, quis, não Recusou, não, não. Muito obrigado. Quantos thank you very much. Thank you very, very much. É? Muito Obrigado. Pô, dá o quê? 3 dólares e 70? 3,80? Não, valeu. Não quero, não. <risos> é... Obrigado. Então, mas é isso. Acho que a expectativa agora é com relação ao trabalho dele. Né? Mas, num ponto, acho que assim os que do Flamengo fizeram uma bobagem colossal no ano passado e foi contratar o Renato. O Flamengo pagou caro por isso. Vai ficar agora... Está mar... marcado na história. O Flamengo, três campeonatos, perdeu os três, perdeu o final de Libertadores, jogou fora qualquer possibilidade de brigar pelo título brasileiro com várias tropeções. É, Copa do Brasil, humilhante eliminação para o Atlético do Alberto Valentim no Maracanã, tem que sempre frisar que foi o Atlético Paranense do Alberto Valentim, não foi do, do, do Nicão, foi do Alberto Valentim o Flamengo conseguiu isso, né, graças ao seu Renato Gaúcho e os cartolas que o inventaram ali, o colocaram no carro por imposição de rede social, Flamengo Mimi e essa turma de malucos aí que pautaram o Flamengo durante o ano passado, e deu no que deu mas eu acho que nesse episódio eles foram corretos foram lá, contrataram o cara e trouxeram acho muito difícil você contratar um técnico na Europa dessa maneira, que é o Atlético, na videoconferência, no WhatsApp. Tem que ir lá falar com o cara, meu irmão. Tem que ter o um olho no olho, o tete a tete, até para você sentir qual é o sujeito. O Atlético está tentando contratar a distância, não está rolando. E aí você fica, de fato, nas, nas mãos dos empresários. Claro hum. que os empresários estão fazendo pressão, claro que eles encaminham seus nomes, tentam encaixar no Brasil os, os, os técnicos para os, é, para os quais eles trabalham. Mas é importante você ter um contato com a pessoa, conversar com ela para ter uma ideia mais clara do que esse cara pensa, qual a motivação que ele tem para vir ao Brasil. E, pelo menos no discurso, esse técnico parece bem motivado. eu acho até que faz sentido, porque ele nunca teve um time tão forte nas mãos dentro da realidade do... do, 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 do onde ele agora estará inserido, né? Que é aqui a realidade do Brasil e da América do Sul. ele tem um dos melhores elencos, se não o melhor elenco do continente. É como se ele dava na Europa e, de repente, ele fosse colocado para treinar é, qual é o melhor elenco da Europa hoje? É o Paris Saint-Germain? É o Real Madrid? Será? Vai treinar esse time aqui. Mal, mal comparando, é isso. Ele, ele aqui no continente ele tem um de melhores elencos. Ele nunca teve isso nas mãos. Então, é uma oportunidade muito grande que ele tem de sonhar com títulos e tudo mais e se projetar é, lá fora. E, e no, no próprio país dele, onde ele nunca trabalhou. né? Nunca trabalhou em Portugal como técnico. Só no sub-16, no comecinho da carreira.
0: O Trajano, é curioso isso, né? Porque há um tempo atrás... É, quando chegava um técnico estrangeiro aqui, ninguém sabia quem era o cara, né? O cara era um desbravador, chegava aqui e todo mundo ia conhecer o cara à medida que o cara começasse a trabalhar. Hoje não, a gente já sabe tudo, tudo sobre o Paulo Souza, o que ele fala, que cachorro que ele tem e, e, e tudo mais, né? Agora, em contrapartida, isso que o, que o Mauro falou tem sentido, né? Você quer contratar um cara? Não adianta você ir no WhatsApp, não. Você tem que ir lá, falar com o cara, olho no olho.
1: É verdade. Bom, essa coletiva do Paulo Soto, ele deve estar bem preparado, bem informado, porque ele está se mostrando um jeito muito simpático, que estudou um pouco o Flamengo, bem... a expectativa é boa em relação a ele, tem uma cara boa. E não falar besteira como o Rogério Sene falou, né? Que ficou marcado que o Rogério Sene, né, que a é torcida do São Paulo, a parte, não perdoa ele até agora. Verdade. Vamos esperar. Vamos esperar. Agora, esse negócio de técnico estrangeiro, que, que a gente não ouvia falar, não sabia de quem se tratava, porque hoje em dia nós temos todas as possibilidades de conhecer alguém, né? no WhatsApp, no celular, no Instagram, nas mídias, na rede social. Eu sou de um tempo, até vou escrever um artigo sobre isso, talvez eu estreie aí no UOL com uma coluna, uma newsletter, sobre o meu o meu técnico estrangeiro. O meu técnico estrangeiro foi Giula Mandi, o técnico húngaro, que agora é Maria de técnico português. É Teve isso. uma época no futebol brasileiro que a Maria era técnico húngaro. Por uhum. causa do sucesso do Bela Guttmann. Eu São tenho Paulo. o livrinho do Bela, Su... Bela
0: Guttmann
1: aqui. É, não, e, e outra coisa, e o sucesso da seleção húngara na Copa de 54. Liderada uhum. lá pelo, pelo Félix Puska. Então, é, a coisa era tão estranha, até hoje é estranha para mim. Ele, ele jantou lá em casa, meu pai fez um jantar para o Gil Lamande, ele foi com o intérprete, o Rapopó. O problema foi o seguinte, contrataram o jurídico tinha Cotinha, da do América, trouxe o Gil Lamande e contratou um tradutor, o intérprete, o Rapopó. Só que eles brigaram. Então, o Júlio Lamande, dava uma instrução, o Rapopó dava outra. Deu uma merda danada lá no América. Foi a lambança da paróquia. Muito bem. É... Mas o Gil Amande, que você falou tirou que a gente não sabia direito de quem se tratava, até hoje, pesquisando, a gente não sabe qual era o papel do Gil Amande na comissão técnica da Seleção Úncara de 54. Até hoje. Se ele era o técnico que assinava a súmula como técnico, se ele fazia outro papel. A, a, a controvérsia é sobre quem, quem mandava, quem era a palavra final na escalação, na, 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 na maneira de conduzir o time em campo. Então, o meu técnico é estrangeiro são dois, na verdade. É o Gil Lamande, que foi jantar lá em casa. Minha mãe preparou um estrogonofe. Com... Meu pai serviu cerveja da Brama, ele adorou. Né? Perguntou até meu pai, o Leônidas. Não o da selva, o Sebastião Leônidas. Depois foi para o Botafogo, foi um dos grandes jogadores do time tipo do Botafogo. Leonidas, se o Leônidas jogaria bem de meio de campo. Eu achei estranho o técnico pedir palpite a meu pai, querido. <risos> Mas tudo bem. O outro técnico inesquecível para mim, uhum. o Mauro conhece bem a história dele, é o Paraguai. Não estão falando que podia vir um Paraguai aí pro, pro Atlético, sei lá? É. O Freitas é só lixo. Tricampeão uhum. pelo Flamengo. Chegou a treinar o Real Madrid, gente. Ele treinou a seleção paraguaia. Então, essa, essa coisa que está acontecendo de técnico de estrangeiro, teve um momento no futebol brasileiro que havia técnicos estrangeiros. Só que a gente não sabia de quem se tratava, com, com essas minúcias que o Mauro sempre consegue descobrir e tal. Então, os meus técnicos estrangeiros favoritos, inesquecíveis, igual aquela seleção, seleção de antigamente, as seleções, lembra? Meu tipo inesquecível, que era uma seleção que tinha ali, é Gil Lamande e Frente Solis. Agora, eu acho que esse técnico português já está me agradando antes de chegar, que ele já chegou mas ainda não está entrando em campo agora. Só uma observação. O Rodrigo o Caio gosta de uma enfermaria,
0: não? Não, rapaz. Ele está com uma infecção no joelho, né? Está internado, tá internado desde o começo do ano. Está lá. É... Não começa a, a, a pré-temporada com o Flamengo. Já recebeu a visita, inclusive, do Paulo Souza, que foi lá falar com ele no, no hospital. Bom... Fechamos aqui o segundo bloco do episódio 192 do podcast Posse de Bola. Queremos chegar em 3 mil likes, vocês colaborem aí com a gente. E a gente volta em um minuto para falar de jovens promissoríssimos. Um já é uma realidade, Vinícius Júnior. E o outro, o Hendrik do Palmeiras, da Copinha. Já voltamos. Futebol sem fronteiras. Segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, Encontra Comigo, no Vitina é Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. All. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 192 do podcast Posse de Bola. Bom, no fim de semana, quem estava em outro planeta talvez não tenha visto, mas quem gosta de futebol viu mais um, um jogaço do Vinícius Júnior, golaço 4x1 para o Real Madrid, dois gols do Vinícius Júnior. É, Mauro, está chegando um momento, eu não quero dizer que um é melhor que o outro e tudo mais, a gente está vendo o, um crescimento vertiginoso de um jogador, que é o Vinícius Júnior, é, e agora já não há mais dúvida, né? É, é um cara que, que já está num super clube, já está crescendo, e vai crescer cada vez mais, um moleque super focado e muito bom de bola. E a gente, por outro lado, está vendo meio que um, um declínio do maior jogador brasileiro, o Neymar. Essa é uma questão para o Tite, para a Copa, Será?
2: Ah, acho que para o Tite não, eu acho que o Tite não vai abrir a mão, do, mão nunca do Neymar, ele vai colocar o Neymar, ele pode colocar o Vinícius, o Antony, o, o Rafinha, né? esses caras ali ao redor do Neymar, mas o Neymar acho que vai continuar sendo é, o centro, né? o eixo central ali, principal do time, é, do técnico da, da CBF. Eu acho que isso não muda não, não acredito que mude pela maneira como ele se relaciona com o Neymar. O que está acontecendo é que ele não convocou o Vinícius em algumas ocasiões, aí recentemente até houve uma grande reação, é, é, internacional, né, ninguém entendia por que ele não convocava, aí houve uma situação de contusão, ele convocou rapaz, é, o rapaz. O Real Madrid perdeu o jogo passado, né, o Getafe, até uma, uma falha do Militão, que foi até um lance absolutamente fora do padrão do que tem sido o Militão na temporada, que tem jogado muito bem, é, mas perdeu o jogo ali, o Vinicius voltou e uma vitória de 4 a 1 no Valência, com dois gols dele, dois gols do Benzema, a dupla já tem mais gols, até do que o Barcelona, né. Na temporada, e ele já tem 14 gols, 12 no campeonato espanhol, 7 assistências. Já tem números muito superiores a tudo que ele já tinha feito é, na Europa, né? E aí tem uma coisa que é curiosa, né? E de fato, a gente até fala isso, ah, porque o jogador sai do Brasil, não tá pronto. É, eu acho que assim, a base aqui no Brasil até tem seus defeitos, né? E virtudes também, claro. Depende de quem trabalha na base, qual clube, né? Quem é o profissional. Tem um bando de, de incompetentes trabalhando em, 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 em futebol de base. Especialmente em cargos de direção, colocados por, porque são aliados políticos de, de quem está no poder, e não porque são qualificados para trabalhar no desenvolvimento de jovens atletas. E esses caras muitas vezes chefiam técnicos até bons que trabalham na base, mas tem que dar satisfação a um uma maneira lá qualquer que vira diretor de esporte amador, vice-presidente não sei das quantas, e que fica cobrando resultado, e que quer se meter em escalação. Isso acontece muito na base. Então você tem problemas sérios na base, nos clubes tem. Tem gente capacitada também, revelando bons jogadores. Mas também, ao mesmo tempo, é natural que os jogadores como o Anthony, como o Vinícius, como o Rodrigo, que está também no Real Madrid, é, como todos esses jogadores, que eles se desenvolvam lá fora, né? Porque eles saem muito novos. O cara sai com 18 anos, quer é que ele saia pronto? Claro que ele não está pronto, ele vai evoluir lá fora. Porque não dá nem tempo de amadurecer no futebol brasileiro, mesmo que ele tivesse a possibilidade de amadurecer aqui. E como o futebol lá é jogado num nível mais elevado, acho que ele puxa ainda mais para cima... E o cara que consegue acompanhar o ritmo, ele vai começar a voar. E é o que está acontecendo com o Vinícius, né? E a cada grande jogo do Vinícius, eu acho que é bom, né? A rede social tem suas coisas boas e ruins. Uma coisa boa, né? Reaparece aqueles vídeos dos babacas, né? Que lá atrás chamavam de neguebinha e falavam com um tom sempre jocoso, marcado, muitas vezes marcado por preconceito, né? Não, não é preconceito, não, não não é, não, não é preconceito nenhum, não, né? Até ouvi um texto, acho que foi o Pablo, o companheiro nosso jornalista, que escreveu isso essa semana, é... Por que que ninguém comparava ele com, por exemplo, o Adrian Aquele loirinho, né? Que ia parecer uhum. que ia ser um avião e tal No Flamengo e no Por que, que não comparam com o outro lá, o, o, o Xera Lá do Santos, que rodou vários clubes também né Jean Xera, não era esse o nome dele? Isso, é esse mesmo. Jean Xera Que eram jogadores brancos, bonitinhos né Um loirinho até, cabelinho comprido e tal Que surgiram como futuros craques e que não viraram Então, na hora da comparação, até isso tem um tom muito esquisito, né? Ah, o vinha, como se o Negevinha também fosse o pior jogador desta, não é, é um jogador comum, ele não virou também nenhum craque, é um jogador comum, jogou em vários times, rodou por aí, passou por vários times grandes, inclusive, não virou um craque, não virou um grande jogador, mas é sempre essa comparação, e acho até bom quando isso surge, porque mostra a cara dos elementos, né? que ficam tentando se defender alguns, oh, isso foi uma brincadeira, brincadeira, brincadeira que está jogando o Vinícius Júnior, né? que é uma história muito bacana de um garoto humilde lá de São Gonçalo, e que enquanto ele continua voltado para o jogo, preocupado em jogar, a tendência a crescer. Agora, se ele cair na armadilha de é, permitir que outras coisas distraiam a ponto de perder o chamado foco, né, que é outra palavra da moda já há algum tempo, aí ele pode se complicar. Mas ele, por enquanto, está bem centrado, crescendo. E tem o técnico ideal para o jogador da característica dele, que é o Carlante Alotti, que adora jogadores assim, velozes, incisivos, sempre gostou, né? Eu acho que com a chegada desse técnico italiano Ele cresceu mais também, não por acaso Acho que tem muito a ver é, 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 O perfil do técnico a caract As características dele E o troçamento com o Benzema né, Que é um jogador também incrível Porque com a saída do Cristiano Ronaldo Ele automaticamente ele assumiu o papel de protagonista Ele era um tremendo coadjuvante do português E quando o Cristiano foi embora Ele imediatamente assumiu o protagonista Jogando assim, mais do que a gente sabia que ele jogava Pelo menos eu vejo dessa maneira E ele e o Vinícius estão se combinando muito bem e é uma fase bem bacana, é o grande, talvez seja talvez o grande jogador brasileiro hoje, atividade numa, com uma grande camisa de time europeu.
0: É, eu acho que é o grande cara do futebol brasileiro, é, do, do brasileiro jogando hoje, né, Trajano? E você acha que tem uma chance do, do Vinícius Júnior, embora eu acho que ele vá para a Copa, mas dele ser um pouco o Neymar, que, do, o Neymar do Dunga, o cara que todo mundo vai querer que jogue, vai querer que jogue, porque o cara tá jogando para caramba.
1: É claro que ele tem que ir para a Copa do Mundo. Ele é o jogador brasileiro que mais joga bola hoje em dia no exterior. Ele joga no Real Madrid, não era um arrancatouco, futebol clube. Né? E que, como o Mauro escreveu, agora com a chegada também do Ancelotti, ele também cresceu mais ainda. É o, o, é o jogador mais caro brasileiro lá fora. Então, o, a dor de cabeça vai ser para o Tite, que é teimoso que nem uma mula e que não convocou o Vinícius Júnior da última vez, só convocou depois. Da, da, que houve um, um corte que vai ter que arranjar um lugar para o menino lá porque do jeito que ele está jogando ele olha, e a Copa do Mundo é no final do ano se ele continuar assim vai ser um, uma estrada de sucesso um sucesso atrás do outro, fazendo gols dando assistências e, e virando manchete nos jornais europeus sendo muito falado por toda a imprensa mundial eu, eu vi o um jogo do Vinícius Júnior eu estava na, na, na Espanha quando ele tava indo gatinhando, foi no troféu Silvio Berlusconi. Um troféu é, que tem... Não sei se tem todo ano, mas daquele ano teve. Acho que foi uns três anos atrás que eu tava lá. E ele entrou no, no final do jogo, mas foi, entrou... Dava sinais que a coisa ia acontecer. entendeu? Não era ainda titular, mas a torcida aplaudiu muito os poucos minutos que ele ficou em campo. Olha, ainda bem que surge um jogador para acabar baixar um pouco a crise do Neymar que era primeiro e único, igual o Reimomo, mas o Vinícius Júnior está agora com os holofotes sobre ele e merece, merece. E o que o Mauro falou é verdade, havia muito preconceito em torno dele, né, uma exigência muito grande, e ele está demonstrando todo o futebol, todo o talento que ele tem, e a tendência é que, que faça mais coisas ainda. Então, salvo o Vinícius Júnior. futebol brasileiro agora tem outro jogador que nos
0: encanta. É, sem comparações, Arnaldo mas aqui no Brasil, na Copinha a gente tá vendo um moleque que é um avião esse Hendrik do Palmeiras 15 anos e ele já é o principal nome da Copinha, né? Sem dúvida você sabe que a minha paixão por
3: jogadores atacantes é, fortes, canhotos né, Tirone? e uhum, faz, é Façam gols, roletos, você conhece é antigo isso conhece. Né? e um moleque tem 15 anos só é, faz 16 em julho quando aí pode ser é, é, ter o seu primeiro contrato com um profissional registrado e aí jogar no time profissional mas já tá treinando, o Abel Ferreira não é bobo nem nada já puxou o moleque para fazer alguns treinos com profissional tá, porque de fato é, ele parece um, um jogador com, com uma idade é, mais avançada tamanha, a, não só a categoria a força mas o acerto na tomada de decisões, sabe? Quando é para chutar, chuta. Quando é para passar, passa. Isso eu isso é, isso acho que é um amadurecimento do jogador e isso passou pelo Vinícius Júnior. Acho que o Vinícius Júnior hoje, você, você vê uma diferença. Ele já tinha muito potencial, mas hoje você vê, ele praticamente decide da forma correta toda jogada que ele vai fazer. E isso é, é, isso é uma evolução completa. Né? Isso dá para e esse menino o que tem uma, uma, uma coisa precoce nessa tomada de decisão ele 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 tem uma precisão muito grande ele está se destacando em uma turma que tem 19 20 ele tem 15 é, e, e aí é, aí você fica pô mas quando esse, como o Mauro falou o cara precisa sair para amadurecer ou para estar tá bem formado tecnicamente ele já tem muitos recursos é, e acho que ele teve uma base boa nesse aspecto. E aí eu não sei como é que o Palmeiras vai fazer o primeiro contrato com ele no meio do ano, né? Imagino que ele, ele se proteja. E aí eu não sei até quanto nós vamos vê-lo aqui, porque esse parece ser um daqueles jogadores que, se tiver uma evolução natural de destino europeu, né? Que a, a Europa, aliás, cada vez olha para cá, para os nossos jogadores mais cedo. O jogador de 20 anos lá para a Europa, às vezes, é já considerado velho. 23, então, já passou da idade. Eles não buscam mais esse jogador, buscam justamente na idade do Endry, né, para se transformar. E acho que hoje o Palmeiras tem uma situação financeira confortável, que não tá é, desesperado é, para negociar um jogador, acho que ele pode, pelo menos, ter alguma outra temporada aqui no Brasil, como aliás, foi o Gabriel Jesus, né, não, não tem comparação, eu acho, mas o Gabriel Jesus pelo menos ficou uma temporada, foi campeão brasileiro, tinha, a torcida viu ele jogar antes de sair para o Manchester City, onde também evoluiu bastante, né? é, se aprimorou. Mas, de fato, essa Copa São Paulo até agora, com 180 times, não sei o que lá, tem um nome esse Henrique do Palmeiras, de fato, dá, dá gosto de ver jogar, você para para ver jogar, porque é um jogador diferente, parece ser é diferente...
1: Fala, fala, Trajano. Não, eu, eu não sei o um texto de quem foi, que foi publicado até no All, semana no, quando começou a Copa São Paulo, para a gente tomar cuidado, por mais que o jogador se destaque, mostre que tem talento acima da média, o, o, a porcentagem de jogadores que vai, que vai virar alguma é. coisa é muito baixa. É verdade. Se não me engano, 5%, 5 dos jogadores que se destacam na Copa São é Paulo mesmo. vão virar alguma coisa de maior importância e tal. Só então, queria lembrar o seguinte, tem 15 anos, né? É. Pensar que o Cotinho jogou no time do Santos como titular aos 14 é, é
3: um negócio que inacreditável. Loucura, né? É
0: inacreditável, que loucura, né? de fato, mesmo. Aproveitando o trajano que você estava com a palavra, passo para você é, duas informações, na verdade, duas notícias tristes. A primeira, o nosso companheiro Jamil Chad, posta no blog dele agora, que faleceu o Andrew Jennings, repórter dos melhores, que descancarou todos os escândalos da FIFA, tem até um livro muito famoso que eu tenho aqui chamado Jogo Sujo, que ele fala sobre os escândalos da FIFA, FIFA faleceu e causas não explicadas é, no dia 8 de janeiro, essa é uma coisa, e a segunda, é, a gente manda um abraço aqui para o grande Roberto Dinamite, que foi diagnosticado com um câncer no intestino e vai iniciar o seu tratamento. É, bom, o André Gênesis, eu até estava
1: esperando para falar, que eu tinha lido, já estou postando até na, na newsletter, que eu faço toda manhã. É, foi um batalhador, é um jornalismo esportivo é, investigativo deve muito a ele, né? Sabe, ele enfrentou a FIFA, abriu né, a, a porca vergonhice lá da FIFA, do COI. Ele estava doente há algum tempo, é um sujeito que a gente vai lembrar sempre esse livro aí, o Marco de, 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 da Investigação do Jornalismo Esportivo. Você podia até mostrar esse livro aí? Vou mostrar né? agora. Mostra aí, que dá para encontrar ainda em algumas livrarias, no um Sebo e tal, que é o Jogo Sujo. Eu não sei qual é a, a editora que lançou no Brasil esse livro. Dá uma olhada. Aqui, ó, Panda
0: Books. Está aqui, ó. Do Marcelo Duarte, ó. Do Marcelo, Marcelo Duarte. Está aqui o livrinho, aqui, ó. Jogo Sujo, do Andrew Jennings. É um baita quem leu,
1: Quem não leia, leu leia, porque... Exatamente. Sabe, é muito importante. Agora, eu queria fazer um registro aqui, é, também é, lamentando a situação do Roberto Dinamite, da pouca vergonha que surgiu essa denúncia hoje dessa ONG do Léo Moura... É brincadeira. ...que recebeu 41 milhões. Ele recebeu mais dinheiro que muitas confederações.
0: Exatamente. Como
1: ele é chegado ao poder, ao puxa-saco do poder lá em Brasília, né? principalmente daquele deputado, que coisa, esse Luiz Lima, que é um deputado do PSL, que é muito ligado ao capitão Corona, ele recebeu essa, essa 41 milhões e 600 mil, é uma pouca vergonha, é, essa, esse agrado, vamos dizer, entre aspas, né, dado ao Léo Moura para criar as de futebol, Brasil afora. fora, é você via com isso, e ainda bem que foi o Estadão que levantou, eu não sei o nome de quem levantou, o Estadão que... Que detonou essa matéria agora, que lançou essa matéria, temos que ir atrás, já que não tem nem Ministério do Esporte mais, como assim a cultura também não tem, né? Viraram secretarias, e esses agrados. Isso vai deve estar acontecendo com muitos outros. Nós temos uhum. que ir atrás, muita gente é especialista em investigação, jornalismo esportivo. Vamos só, Talvez o nosso querido Lúcio de Castro já esteja de olho nisso. Muito bem lembrado essa história, Trajano.
0: O Mauro, para fechar, o Roberto Dinamite, que, como eu falei, tá, vai iniciar um tratamento é, de câncer no intestino, é, é o cara que simplesmente rivalizou com o Zico e com outros caras gigantes no futebol carioca ali nos anos 70, 80. Esse cara é monstruoso, né? Eu acho o Roberto assim, um, um jogador
2: é, que não tem... É, digamos, o reconhecimento é, que deveria, de boa parte da torcida, da mídia, né? O Roberto foi muito maior do que as pessoas imaginam. Inclusive, o Vasco desafiou o Flamengo durante esse período e chegou a vencer o final de Campeonato Carioca em grandes embates porque tinha o Roberto, só porque tinha o Roberto. Se não tivesse o Roberto, poderia ter sido atropelado algumas vezes, mas o Roberto carregava o time do Vasco. Ele foi um dos maiores, a morte maior da história do Vasco e foi um jogador extraordinário, né? E eu lembro que em 80, quando ele estava lá no Barcelona, o Flamengo tentou contratá-lo, né? antes até do Nunes, ele que seria o centroavante daquele time do Zico, se tivesse fechado o negócio. Mas aí o Eurico Miranda foi lá, quando percebeu que o Roberto poderia ir para o Flamengo, o Eurico foi até o Barcelona, não mandou WhatsApp não, foi lá. E, e conversou com os caras e falou, vamos fazer um negócio. Vocês estão devendo grana para o Vasco ainda, não pagaram todos os jogadores, faz um bolo aqui, né? Vocês não precisam pagar o restante, tudo, e me devolve o Roberto. E levou o Roberto de volta para o Vasco. E aí, na volta do Roberto ao Maracanã, o reencontro com a torcida, não foi a restreia dele, reestreou contra o Náutico. Mas a, a, o reencontro foi no Maracanã numa rodada dupla, Flamengo 3, Bangu zero, três gols do Tita, no jogo preliminar, na peleja de fundo, como se dizia antigamente. Vasco 5, Corinthians 2, 5 gols de Roberto Dinamite e, e não teve gol de pênalti, né? Cinco gols com por... o Jairo.
0: No Jairão. Jair, Jair. É o do... exatamente.
2: O um time forte, o Corinthians. O Corinthians de 80, de, de 80 é um time forte, até tinha bons jogadores. O Caçapava fez 1x0 para o Corinthians, depois o Roberto fez 5 gols. Foi uma das maiores atuações que um jogador de futebol já fez na história desse esporte. Um negócio absurdo. É, foi até o dia, o, dia, o dia único da Flafiel. Começou com o Flafiel, acabou. Ele acabou com o Flafiel, acabou com tudo. 5 x do Corinthians, <risos> cinco gols dele. No final, os corintianos e os flamenguistas que estavam ali torcendo juntos, ali, acabaram é, é, rompendo com os cinco gols do Roberto. O Roberto foi extraordinário. Tomara que ele consiga aí vencer essa batalha agora aí contra a doença e, e possa seguir em frente, o, o, o grande Roberto Navi é uma boa oportunidade para que as pessoas que não conhecem sobre o Roberto, a gente falou sobre pesquisar o Paulo, pesquise sobre o Roberto, procurem é ver o que ele fez, Você vai no YouTube, procura uns videozinhos e veja como foi bom o Roberto, como foi um grande goleador, talvez o maior jogador da história do Vasco.
1: Desde de homenagem ao Silvio Lancelotti né, Mauro? Sim. Foi? Peleja, né? É uma homenagem ao Silvio Lancelotti. É um grande Silvio Ele, Lancelotti. É. O, Mauro, o Mauro usa
0: algumas boas dedos do Silvio Lancelotti. Peleja é Beleja uma Cote... delas. Cotejo é outra. Cotejo. Muito bem. Fechamos aqui o episódio 192 do podcast Posse de Bola. Trajano, mais uma vez, muito obrigado. Como é legal é, ouvir você e você estar tá aqui com a gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Paulo, eu vou agradecer, pessoal,
1: fazendo, um, um, dando uma dica aqui final da dá, dá temporada, né, rapidinho. Claro. É, é, como o Mauro falou que é a oportunidade para as pessoas conhecerem mais o Roberto Dinamite, tem uma oportunidade muito grande para as pessoas conhecerem a vida e a obra de Nara Leão muito nessa bem. série que está sendo exibida pela Globo Play, que é espetacular. Eu recomendo e quero saudar, como eu sou um cara amante de música popular
0: brasileira, saudar os 70 anos hoje do grande Lobos. Ótimo, putz, mas sempre cultura, sempre é cultura, né, Trajano, muito bom, que legal. Obrigado, Trajano, agora é, ao meio-dia vocês ficam com o UOL News, é, tarde aqui no canal UOL, meio-dia. A gente fica por aqui e voltamos sexta-feira. Tchau. Um abraço. Você pode ouvir este e outros podcasts do Wall em wallcombr barra podcasts.